0: Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor. Quantos estão felizes? Diga amém. Pelo amor de Deus, irmão. Culto de virada de ano. Se você não estiver para baixo, aí fica difícil, hein? Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia. Eu preciso que pegue para mim lá, por favor, a, a minha Bíblia e a agenda que eu deixei lá na minha sala, pastor. Pega para mim, por favor. Ah, tá ali, pastor. Tá lá, ó, tá lá na, na, na frente lá. Achei que tinha deixado na sala, deixei lá na foto. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. todo culto de ano novo. Eu sempre peço pra... Sempre gosto de contribuir. Que todos participem, todos estejam juntos. Mas hoje, eu, eu, hoje vai ser um culto diferente. De ano novo. Porque além de ser... Um culto que eu acho que você veio aqui porque você necessita de uma palavra de Deus. E eu tenho essa palavra de Deus liberada para a sua vida. Eu sinto que... A gente precisa agora se desprender dessa questão de festa de final de ano. E se ligar agora só no que Deus quer falar com a gente agora. Você está aqui, Deus te trouxe aqui. Você vai ouvir e Deus vai falar com você deixa eu perguntar aqui, quantos estão dispostos a viver um ano extraordinário, diga glória a Deus, você quer mesmo viver um ano extraordinário? isso é verdade? sim ou não? sim? há uns dias atrás muitos irmãos provavelmente estejam viajando, né foram fazer aí as suas festas de finais de ano ainda que eu sempre oriento, passe a virada do ano na igreja nem todos entendem dessa maneira e preferem passar o ano novo na praia e coisas desse tipo. Eu estava conversando esses dias com as crianças do carro e estava falando exatamente sobre isso. Que acho que de tudo que eu já vivi, eu não me lembro de um ano novo fora da igreja. São longos anos que eu sempre viro o um ano na igreja. E você fala, porque o senhor é pastor. É verdade. Mas eu me lembro também que anos que eu não era o pastor da igreja e passava a virada de ano na igreja. E o que eu quero compartilhar com você é o que Deus falou comigo sobre o ano de 2023. Deus falou para mim que o ano de 2023 é o ano da aliança. E ano da aliança é uma questão que a gente precisa prestar muita atenção nisso. Porque às vezes você não entende perfeitamente o que quer dizer o ano da aliança, né? Eu vejo, eu vejo, eu sempre vejo as igrejas, é lógico, a gente acompanha você acha que não? claro que a gente acompanha, acompanho tantas e tantas igrejas, eu vi igrejas falando que é ano de restituição, né? e eu concordo com a revelação dos pastores, que há restituição para o ano de 2023, mas você precisa estar muito atento a essa restituição, porque ao mesmo tempo que 2023, Deus falou comigo, só, para mim, para mim, que 2023 vai ser um ano extraordinário, Deus falou para mim, se prepara, vai ser um ano bom, mas se prepara, porque o ano de 2023, ele é uma preparação para 2024, só que 2024 não vai ser fácil, e é nisso que eu quero ministrar, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando aqui, amém? amém Amém, igreja? só que eu vou pedir uma, uma, uma atenção dos irmãos, eu preciso de silêncio, só o tecladista tocando, e que as pessoas evitem sair dos seus lugares, para que você possa entender o que eu vou pregar, amém? Porque eu vou precisar que você trabalhe a sua mente comigo aqui, para entender o que Deus vai falar, senão, eu estou falando, nós ficamos 12 dias consecutivos aqui, ó, culto atrás de culto, culto atrás de culto, aí nós tivemos um descanso de 8 dias, você pensa que isso é bom? É bom para mim, eu preciso descansar, mas a igreja sente, a igreja fica sem assim, culto, irmão, é uma coisa terrível, né? Mas foi necessário Porque eu precisava descansar Os irmãos também precisavam 12 dias consecutivos Então eu peço que os irmãos prestem bastante atenção Naquilo que Deus vai falar Quem está preparado, diga amém. amém Aleluia Então vamos lá Eu quero que você abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 15 E aqui está a revelação de Deus Sobre o ano de 2023. E Tem água aqui Ah. Aleluia, bendito seja Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Repita comigo, ano de 2023 Ano da aliança Olhe para quem está do teu lado Diga ano de 2023 É o ano da aliança de Deus Com a sua vida Capítulo 15, versículo de número 1. Passados esses acontecidos, acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Abre essa para mim, por favor. Abre essa para mim, por favor. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e grande será o quê? Não temas Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou ao Senhor: todo, declarou: Ó oh Senhor Todo-Poderoso, meu Deus, de que valeria uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer é de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho não me concedeste descendência por esse motivo um dos meus servos nascido na minha casa será o meu herdeiro então imediatamente lhe assegurou o Senhor lhe afirmou Deus, Deus falou eu garanto que eu vou lhe dizer não será Eliezer o teu herdeiro mas sim o filho gerado de ti mesmo será o o seu herdeiro legítimo. Amém, queridos. Feche os seus olhos, Deus, fala conosco, Senhor. Pai, foram dias pensando nessa palavra desde outubro, quando o Senhor tinha estava vindo falando e aos nossos corações e firmou no aniversário da nossa igreja, mas agora, Senhor, eu preciso liberar essa palavra. Me ajuda, me dá graça. Pai, que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha cabeça. E que do altar dessa igreja possa jorrar rios de águas cristalinas em o nome de Jesus. Os irmãos da intercessão interceda enquanto eu estiver pregando. Vamos lá. Eu disse que esse ano é o ano da aliança. Vocês devem estar vendo a minha roupa e devem estar achando até estranho. Eu acharia estranho uma roupa chique. O o, o Pedro falou assim, Salomão em toda sua glória não usaria. Eu falei, não usaria mesmo, porque essa roupa é mais para mendigo do que que para alguém... De honra. Eu estou vestido, vestido exatamente de pano de saco. Se você vem aqui e pegar no pano que eu estou usando, ele é um pano horrível, não é um pano para roupa. É um pano para roupa, Muniz, isso aqui. Hã? isso Você quer é pano de quê, Muniz? Mas eu usa para que isso aqui, esse tecido? o Povo, compra para quê? Limpeza, pano de chão. Então é disso que eu estou vestido hoje aí, vocês estão vendo aqui alguns detalhezinhos dourados e Deus tinha me dado essa revelação e eu pedi ao pastor o pastor, Deus me deu uma revelação eu preciso de uma roupa, não foi pastor? e depois vocês estão vendo as franjas, sim ou não? então tá, vamos lá, Deus falou para mim vista-se de pano de saco por toda a humilhação de 2022 por tudo que a igreja passou por tudo que o meu povo passou por tudo que você passou ponha detalhes de de ouro, de brilhante, para dizer para eles que a unção da provisão e da prosperidade não faltou e não faltará em 2023. Mas diga para eles que as franjas, aqui está o um mistério. As 12 franjas que vai estar na sua blusa ou camisa, que chame como quiser, será os 12 meses do mês do ano de 2023 e diga para eles porque você se veste assim, sobe no altar assim, eu tomo o ano deles para mim, diz o Senhor e foi aí que Deus deu essa revelação então, eu estou entrando em humilhação pela igreja para o que Deus vai fazer agora vem cá irmãos, para quem acha que isso é coisa boba, lorota, conversa fiada Vamos lá que você vai entender o que Deus vai falar Quando Deus chama Abraão Ainda antes de mudar o nome dele para Abraão Deus faz com ele uma aliança Primeiro no capítulo 12 Deus fala para ele Sai da sua terra Do meio da sua parentela E vai para a terra que eu te mostrarei irmãos, o que Deus está falando com Abraão, é que Deus precisava de realizar algo na vida de Abraão, mas aquilo que Deus ia realizar na vida de Abraão, a sua família pagã não ia entender, a sua família que servia a outros deuses não ia entender, então Deus chama Abraão e fala, Abraão, seguinte, eu faço uma aliança com você, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra, que eu lhe mostrarei, Abraão vai faz o que Deus falou só que Abraão, ele continua sem filho Abraão continua sem um descendente, e no capítulo 15, Deus lhe faz lhe assegura acerca da aliança e uma promessa existem três coisas que Deus prometeu para Abraão, e eu quero que você pense e raciocine comigo, primeiro Deus prometeu para Abraão terra, repita comigo Deus prometeu terra Segundo Deus prometeu para Abraão Descendentes Diga comigo, descendentes E descendentes são sementes São sementes plantadas Por exemplo Amanhã Os nossos filhos são as as sementes plantadas Que vão gerar e vão dar frutos Irmão, tome a sua atenção, preste atenção Por favor, não desliga não E terceiro, Deus disse para Abraão assim, você tem a bênção. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Existem três promessas de Deus, baseadas na aliança de Deus com Abraão. Primeiro, terra, descendentes e a bênção. Sabe o que Deus está falando? Que a minha promessa, Abraão... Se compromete com o seu futuro. Acho que as pessoas não estão entendendo o que eu estou pregando ainda. Acho que você vai entender. Sabe o que Deus está falando para Abraão? No capítulo 15. Abraão. Antes de você fixar a promessa. Entenda uma coisa. Eu quero ter com você. Um relacionamento. A aliança é relacionamento. Eu sou casado com a pastora Manu. Então. Nós temos nós temos um relacionamento, então aliança Luan, é relacionamento, então eu quero, oh, oh, Abraão, eu quero ter com você, aleluia, louvado seja Deus, se você pudesse ver, descer uma nuvem de glória aqui agora, há uma presença especial aqui, Deus está dizendo assim, quero mudar a sua vida, quero mudar a sua história, mas para que eu mude a sua história, eu quero ter um relacionamento com você eu quero ter um relacionamento você vai lembrar Isaías quando Isaías diz assim, pastor o o teu criador é o teu marido então o que acontece, Deus fala assim para Abraão, Abraão eu quero ter um relacionamento, eu estou pregando aqui irmãos, o que vai acontecer na sua vida nos últimos dias agora Deus não te abandonou Deus não largou você no deserto e falou, tchau, morra no deserto. Deus não vai permitir que Satanás destrua a sua vida, destrua a sua história. Porque Deus tem com você um relacionamento. E relacionamento é algo assim extraordinário. Vamos correr, senão não dá tempo. A promessa de Deus, preste atenção, ela não faz sentido com base nas circunstâncias. Tem uma canção que um cantor canta, as circunstâncias me diz que é o meu fim. A circunstância diz, não vai dar certo. A circunstância diz Vai quebrar A circunstância diz Ei irmão, olhe para mim aqui, eu estou pregando A circunstância diz Você vai ver a falência Você vai ver a derrota Você vai ver a destruição Mas a promessa de Deus Ela não faz sentido Com base na sua circunstância Quer dizer o que? Não importa se você tem 100 anos Se você é estéreo Se você está abatido Se você não tem para onde correr A promessa de Deus É real sobre a sua vida E Deus vai cumprir Todas as promessas liberadas Sobre a tua vida A promessa de Deus Irmão, retorna atenção Não faz sentido Acerca das circunstâncias que você está vivendo Deus não está pensando no que você está vivendo Deus não está pensando Naquilo que você está vivendo Deus quer te levar além Eu disse que Deus quer te levar além Ei, eu disse que Deus quer te levar além Mas para você entender O que Deus quer fazer Você precisa de algumas coisas Primeiro Ditado de mãe, de pai De vó Quando diz assim Não ponha os carros na frente dos bois Deus vai fazer algo na sua vida Deus vai fazer algo na sua vida A promessa de Deus Ela ela não depende das circunstâncias que você está vivendo E o que Deus vai fazer na sua vida Deus só está dizendo para você assim Não ponha os carros na frente dos bois não Espera Não não, não haja de forma inconsequente Não, eu vou lá, já vou chutar tudo Já vou meter o pé Já vou quebrar, já vou fazer Deus está falando, não A Bíblia diz no Salmo 125. os que confiam no Senhor são como os montes de que não se mas pé para sempre então o que, que Deus está falando com você aqui nessa noite o filho, a promessa não, não, não importa o que está acontecendo à sua volta não importa o que você esteja vendo não o que você tem no seu bolso, o que você tem na sua conta bancária importa que aquele que prometeu é fiel para cumprir não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas pensam. Não importa qual é a situação que você está vivendo, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora, mais uma coisa. Espera o tempo de Deus. Quando Deus cuidou de Israel, Deus falava através da nuvem. Quando a nuvem subia, era porque eles tinham que mar se a, nuva de, a nuvem descesse, era para eles esse? será que você está olhando para a nuvem? será que a sua visão está na nuvem? como que está a sua nuvem? não pastor, eu sinto que eu tenho que marchar, mas a nuvem baixou, se a nuvem baixou não é você marchar, é você esperar o grande problema nosso, é que nós agimos de forma precipitada nós não sabemos esperar em Deus E no auge da nossa loucura, nós fazemos coisas que não deveria ter feito. Depois vai lá e se arrepende. Deus está dizendo para você assim, espera. Deus tinha para Abraão uma promessa. Eu disse que Deus deu a Abraão terra, descendentes e a bênção. E uma outra coisa que a, a, a promessa não depende de circunstância, é quando Abraão chega... No auge da sua velhice... Junto com a sua mulher... Sara ainda chega a dizer... Teria eu deleite em me deitar com você? E segundo a Bíblia... Ela já teria passado o costume das mulheres de gerar? Deus dá para Abraão... Um filho chamado Isaac... Filho querido... Filho amado... Filho escolhido... Filho aguardado... Mas... Em Gênesis 22... Logo depois de Isaac já está um menininho, Deus fala assim, Abraão, pega o seu filho e vai para uma terra que eu vou te mostrar, um monte, e sacrifica ele para mim. Muitos podem olhar para Deus e falar, puxa vida, que Deus é esse, que dá e tira que Deus é esse, que deu um filho para mim e agora quer tirar o meu filho que Deus é esse, que me deu uma família e agora quer tirar a minha família mas essa não é a visão de Deus a ótica humana vem desse jeito mas a ótica de Deus é diferente Deus fala assim, Abraão não é Isaac que eu quero entendeu ou não? Abrão, eu só te pedi Isaac, para você entender que não é Isaac que eu quero, o que eu quero é você, olha para quem está do teu lado e diga, Deus não abre mão de você, você pode andar por onde quiser, os seus caminhos podem ser os mais tenebrosos, você pode chegar a andar até mesmo lá no mais profundo abismo no inferno, Deus não abre mão de você, Ô, Abraão. Eu não quero Isaac, não precisa, eu quero você. Sabe por quê, Abraão? A minha promessa. Não está baseado no nascimento de Isaac. Que é isso pastor? A minha promessa está baseada naquilo que você vai fazer diante do que eu pedi para você. Que se tratasse de filho. Deus poderia dar outros, não é isso? Mas Deus está dizendo assim, Abraão, eu quero você. Ei, olhe para mim e redobre a sua atenção por favor, por gentileza. Deus está te pedindo Isaac, mas não porque ele quer o seu Isaac, Deus está te pedindo Isaac, porque na verdade ele quer você, eu comecei falando, Deus quer ter um relacionamento com você, mas tem um segredo, para você viver o milagre de Deus, você tem que ser desapegado irmão, nós vamos ouvir isso mais vezes, Enquanto você abraçar Isaac e falar, não, ele é meu, eu não dou. Deus fala, tá bom, continua com esse sofrimento. Não, Senhor, meu Isaac, não, não tira ele de mim. Eu fala, eu não quero tirar de você. Mas eu quero que você entenda que para que aquilo que eu prometi, ele venha acontecer, é necessário você colocar o seu Isaac no meu altar. Você está entre a fé e a razão. A razão diz uma coisa, a fé fala outra. Quem está aqui, diga amém. De Isaac nasce Jacó. E Jacó surgiu o propósito dos 12 dias, porque Jacó tinha 12 filhos. E quem não se lembra dos propósitos dos 12 dias, eu peço que coloque aqui para mim aquilo que Deus falou dos 12 dias. Jacó tinha 12 filhos. E cada filho de Jacó se tornou uma tribo de Israel. Tribo essa que tiraram daqui. Pedi para não tirar, tirou. Tiraram o Dan daqui, cadê Dan? Tiraram a tribo de Dan daqui. Por favor, Amanda. Tribo essa, que são 12 tribos. Cadê para mim o, o que Deus falou dos 12, 12 dias? Nos 12 dias que nós fizemos o um propósito aqui, quando Deus liberou a palavra profética, Deus falou das 12 tribos. E no último culto que nós tivemos, que foi o último dia, que falamos sobre a tribo de Simeão, estava, estava essa tribo de Dan. A tribo de Dan é uma tribo que perdeu. Ela deixou, abriu mão daquilo que era dela por direito. É uma tribo que foi excluída. Vamos, vamos, vamos ver aqui nas 12 tribos rapidinho para você entender janeiro, Deus falou de janeiro, que janeiro seria a tribo de Zebulon. e cebulon Deus falou que era boas novas se eu ficar explicando tribo por tribo não vai dar tempo irmão, ouve as pregações dos 12 dias que você vai entender amém? amém. a segunda tribo é a tribo issacar ou issachar, que significa é, sair do esquecimento então Deus falou, janeiro vai ser boas novas e em fevereiro a você vai sair do esquecimento, Deus vai te trazer de volta, você vai vivenciar o milagre de Deus, mês de março é azer, e azer significa mês de mesa farta, de abundância eu estou dizendo que Deus liberou isso aqui para a sua vida mês de abril, mês de Levi, mês de renovar a aliança com Deus mês de maio, mês de Manassés, eis que tudo se fez novo mês de junho, Efraim mês do tipo guarde essa palavra pastor José esse é o mês que o senhor vai fazer algo extraordinário mês que nós viveremos do tipo de vida de Deus mês de Rubens mês da restauração e do retorno mês de agosto mês de Judá, tribo de Judá Judá, mês da bênção Setembro, Benjamin Mês de recuperar o perdido Outubro, Naftali Preciso de motivos corretos Pois prosperar será natural Procure motivos Procure se motivar, você vai ver o que Deus vai fazer Há uma unção de prosperidade nesse mês Mês de novembro Gade, unção de conquista e restauração E mês de dezembro Mês de Simeão Mês que Deus responderá Pedidos então, desses 12 dias foram liberadas essas 12 para você buscar lá no Spotify. Então vai estar lá todas essas pregações. É, você vai entender o que eu falei. Mas Dan não está nos 12. Dan não está. E aí acho que pensar assim, oh, oh, Deus vai excluir essa aqui ali também, e não vamos nem tocar nesse assunto. E agora chegou a hora. A gente vai, você vai entender o que Deus vai falar. Quem está preparado, diga amém. Então vamos lá. Dan, significado desse nome. Deus é o meu juiz. Aquele que me julga. O ano de 2023. Eu disse que é o ano da aliança. Então, dentro do ano da aliança haverá justiça, juízo e julgamentos. Amém, igreja? Irmãos, que horas são aí? Por favor, se eu não posso me perder no horário. Tem que correr, eu não consegue falar tudo que falar. Segura aí, vamos lá, eu vou correr. Tempo de Dan, em Gênesis, coloca para mim, Lão, me ajuda aí. Gênesis 49, verso 16 e 17. Jacó libera uma palavra sobre Dan. Para quem não sabe de Dan, alguns estudiosos chegam a dizer, porque, segundo o que nós sabemos, é que o anticristo ele é judeu, ele vai ser alguém adorado por Israel, sim ou não, igreja? Estão entendendo aqui? Amém, igreja? Então vamos entender um pouquinho disso. Então, Beleza, ele é judeu. A palavra liberada é de se entender que venha de Judá. Porque o cetro não sairá. Mas, ele não é rei. E agora encaixa aqui. ó. Para alguns, eu não estou afirmando isso, tá irmãos? Mas alguns estudiosos chegam a dizer isso. Tanto defenderá o direito de sua própria será como todas as demais tribos de Israel, 17 será como como serpente que ataca e morde aonde? derrubando para trás o seu não dá para entender alguma coisa aqui não? dá ou não? quer mais claro? é só a gente entender só a gente chegar aqui em Gênesis mesmo quando Deus repreende a mulher por isso que os estudiosos chegam a dizer isso não estou afirmando, só estou mexendo com a sua mente (risos) olha só, me ajuda aqui capítulo 3 olha só aleluia Ah. verso de número 15 do capítulo 3 estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto ele te ferirá a e tu lhe ferirás o uma semelhança aí irmãos, Deus está falando isso para uma serpente, Deus, pensa de Jacó, você é, serpente, irmão segura aí, porque agora, tudo estava bonzinho agora, agora vai ficar um pouco amargo, Jacó chama Dante serpente, o que que Dante tinha? Dan tinha o poder de julgar, Deus deu a Dan, entre os seus irmãos, a excelência de julgar, e mais, Ele tinha poder De liberar até mesmo Palavras, liberações Estava em Dan Dan era esse cara Dan tinha isso Mas Dan cometeu um erro E sabe qual foi o erro de Dan? Dan, ele abriu mão da sua terra E porque ele abriu mão da sua terra Ele prefere Escolher Uma outra terra Um outro povo um outro Deus, Dan, ele, não quer, viver aquilo que Deus tinha para ele, Dan quer viver uma vida diferente, e muito da frieza que a igreja está passando, é por causa dessa maldição de Dan, há danitas na igreja, sabe o que que Dan faz? Ele é uma serpente, agressiva, Dan, ele é uma serpente tão agressiva que ele faz com que a sua língua destrua de forma tão terrível e tão tenebrosa. Preste atenção no que eu vou lhe dizer em Provérbios capítulo 6, rapidinho, não, verso 16, e abre alguém para mim o salmo 101, rapidinho, verso 5. Salmo 101, verso 5. Provérbios 6,16. 16. Há seis atitudes que o Senhor odeia. A sétima atitude, ele o quê? Ele detesta. Vamos lá. Olhos arrogantes. Línguas mentirosas. E mãos que derramam sangue. Próxima. Coração que maquina planos Pés que se apressam para fazer o A testemunha falsa que espalha Difamações E aquele que po- provoca Com Próximo Eu vou pegar na minha, tem uma tradução diferente aí a tradução é linguagem de hoje, né? Tem alguém com uma tradução diferente aí? Eu quero uma tradução diferente. Seis coisas aborrecem a Deus, a sétima sua alma abomina. Aleluia. Olha só. Rapidinho, igreja, rapidinho. Pregar com pressa é difícil, viu? Olha. Vamos lá, primeiro, olha os arrogantes. Língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina planos... Perverso, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que provoca contendas. Eu disse que seis coisas ele abo, aborrece, abomina. Seis coisas ele aborrece, a sétima sua alma abomina. É isso que a Bíblia diz. Seis coisas aborrece a Deus e a sete, olha, as seis atitudes que o Senhor odeia e sete Atitudes que ele detesta. Ou a sétima, a sua alma abomina. Qual que é a sétima? Aquele que faz o quê? Semeia o quê? Contenda. Falso testemunho. O que isso quer dizer? Deixa eu contar uma história em três minutos, talvez. Certo pastor tinha uma igreja. Uma igreja grande, uma igreja boa. Uma igreja preparada. E um dia uma mulher chegou na igreja, estava tendo um culto uma reunião e disse assim eu preciso falar algo o pastor na igreja falou, tá bom irmã, pode falar o que a irmã quer falar? ela pegou o microfone e disse, eu quero falar que eu sou amante do pastor todos ficaram assombrados como você pastor olhando para aquela mulher, ela disse sim, sou amante dele, eu não teria como, eu quero salvar a minha alma e salvar a sua alma pastor, e é por isso que eu vim dizer isso aqui, aqui, o pastor falou não, tem algum engano, ela não, é verdade, e eu posso provar, a mulher do pastor já foi contida por alguns irmãos, os fariseus se levantaram do lado, ficaram tudo pronto, preparado com, com, com a marreta na mão, todo mundo preparado, falou, agora nós vamos arrebentar ele, né? E aí ela falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer o que o senhor fala quando o senhor está dormindo. E começou a falar algumas coisas que ele fala mesmo. E mais uma coisa: seu órgão genital tem uma mancha. Aquele pastor casou virgem. A única mulher que ele teve foi a sua esposa. A esposa saiu chorando. A igreja entrou. Todo mundo começou. Vamos excluir. Excluiu o pastor. Aquela mulher foi embora de casa. O casamento acabou. Separou. E o pastor foi viver no meio do mato. No meio de um sítio tiraram a credencial dele de pastor, excluíram o pastor. O pastor falava naquele dia: não, "Não, não é verdade, é mentira". Mas ninguém queria ouvir o pastor. Só ouviram o que a mulher falou. Resultado! Passados em 20 anos, o pastor presidente da convenção recebe uma carta de uma irmã, de uma mulher, dizendo: "Eu queria receber a visita do pastor chefe da convenção igreja, não vou falar o nome da igreja não <risos> aí o que, que aconteceu? quando o pastor chegou lá leu a carta, ele foi visitar aquela mulher, ela estava com câncer no estado terminal pronto para morrer e ela disse, eu precisava que o senhor viesse aqui ele falou, o que, que foi? o senhor lembra de história? e contou a história para ele ele falou, lembro, o pastor foi excluído a mulher dele inclusive casou, teve outros filhos pois é, olha para mim aqui igreja pss, pss. oh ô eu disse que é o ano da aliança e você tem que entender que Deus quer que ter um relacionamento e dentro do relacionamento com Deus muitas coisas tem que mudar na sua vida olha para mim pois é lembro? ele falou assim então, eu chamei o senhor aqui porque eu sei que eu vou morrer e antes de morrer eu queria te confessar uma coisa eu menti tudo foi tudo mentira eu inventei aquela história porque eu achava aquele pastor muito bonito ele pregava era uma coisa linda e aí eu tomei essa decisão ah, mas como é que você sabia eu quando ele ele não fez uma cirurgia que ele teve apêndice? teve então ele tomou uma anestesia ele ficou dopado E eu trabalhava no hospital, eu era enfermeira E quando eu descobri que ele estava lá Eu fiquei muito curiosa E eu fui lá E ele ficava falando as coisas E aí eu peguei e descobri ele E ele estava todo despido E foi aí que eu consegui ver tudo o que eu falei Mas, meu Deus, olha, olha, olha o pastor da convenção irmão Aí o pastorzão entrou no meio, né? Meu Deus, o que vamos fazer então? A gente precisa rever esse problema. Ela falou, eu estou confessando, eu estou confessando, porque eu quero receber perdão. Salmo 101. Salmo 101, verso de número 5. Alguém achou? Leia, pastor. A difamação é um pecado que perde salvação. Quando o difamador se levanta, você não precisa dar ouvido. Você tem que parar ele, orar por ele, repreender o mal que está sobre a vida dele. E não espalhar aos outros. Presta atenção no que Deus está falando. Tribo de Dan, Dan é assim. Resultado pastor da convenção, pegou a credencial daquele pastor pegou mais dois pastor, vamos lá, vamos falar com ele vamos né, dizer que foi que ele é certo e chegou com a carteirinha da convenção, e disse pastor tudo bem, ele tudo bem nós viemos aqui por causa daquela história ele hum, ele foi excluído foi chutado e falaram para ele assim, nós viemos aqui para te trazer de volta, está aqui a credencial da igreja, de pastor, para entregar para o senhor e dizer, o senhor vai ser recebido de volta, ele falou, amém, então vocês viram que foi um erro, sim, Tá certo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, com a credencial, vocês conseguem trazer a minha mulher de volta? E os meus filhos, vocês conseguem trazer de volta? Não permita que o mal de Dan entre na tua vida. Porque Deus tem um ano brilhante para você. Mas se a frieza danita entrar em você, a sua boca que proclama a glória de Deus pode ser invertida e proclamar destruição. Existem coisas que nós precisamos rever na nossa vida. Esse pastor. Ele viveu. Uma destruição total. E. Por mais que as pessoas não entendam. Existe o mal de Dan. Porque Dan tem isso. Dan viola a aliança. No capítulo 18 de Juízes. Mostra o que Dan fez. Eles foram. Entraram em guerra com uma cidade chamada Laís. Uma cidade pacata. Uma cidade... É uma cidade tranquila eles entraram lá mataram todo mundo e lá levantaram a cidade da tribo de Dan quando Deus deu outra terra para eles, mas eles não quiseram a terra que Deus deu, eles quiseram outra terra pastor o que isso tem a ver como que o senhor está falando para o ano de 2023 eu estou dizendo que é o ano da aliança e existe um mal danita tentando te fa- fazer você fugir destruir o seu elo de aliança com Deus eu passei a noite esses dias escrevendo e anotando tantas coisas e eu falei, Senhor, me mostra para mim quem é de Dan e Deus falou assim, eu vou te mostrar quem era de Dan. existe um Danita aqui na Bíblia que vocês conhecem ele ungido um de Deus, cheio do Espírito de Deus, mas ele perdeu tudo por causa da sua arrogância o nome dele é Sansão. Sansão era da tribo de Dan. E você perde, não só porque corta suas tranças, mas porque ele escolheu um caminho mau. A escolha é sua do que você quer em 2023. O que você quer para a sua vida? Na verdade, você veio aqui. Eu acredito que a sua vinda aqui já mostra que você tem uma atitude. Não como tantos outros agora que estão bebendo e não se admire. Porque muitos crentes estão dessa maneira Vivendo de forma errada Plantando sementes malignas E depois não querem colher Depois fala, Senhor Por que, que eu estou passando por isso? Depois não adianta pedir para eu orar Para outros pastores orar Quando quem plantou a semente foi você Não viole a aliança de Deus Olha para quem está do teu lado e diga Não viole a aliança de Deus Mal, Talvez está aqui ó. Aquilo que você fala Eu aprendi uma palavra E guardei no meu coração Seja sempre pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar Escute mais Ouça mais Fale menos 2023 é o ano da aliança É o ano de Deus estabelecer tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida As promessas Olha o que eu estou falando Vai haver terra vai haver descendentes e vai haver a bênção. Quer dizer o quê? Vai haver prosperidade, vai haver restauração, vai haver milagres. Mas não viole a aliança de Deus. Em 1 Reis, capítulo 12, verso 28. Jeroboão, movido por uma ação de outro homem que o leva a fazer algo terrível. Ele viola a aliança. Ele constrói bezerro de ouro, uma uma imagem de escultura... E fala para Israel... Para o seu povo... Povo de Dan... Aqui está a sua adoração... Esses são os deuses que te tirou da terra do Egito... E a minha pergunta para você é... Até quando você vai violar a aliança de Deus? E eu estou encerrando a mensagem... Porque eu não tenho muito tempo... E eu tive que correr... Não consegui nem falar tudo que eu gostaria... Mas existem cinco coisas importantes aqui... Primeiro... O problema que Jeroboão quis... É porque Jeroboão quis o conforto. Ele quis a conveniência. Ele quis uma vida regada. Ele falou assim: Não, vamos fazer aqui mesmo, perto. Para que ir até lá onde Davi mandou ir? Não, vamos não. Vamos adorar esses deuses aqui. Cuidado que Satanás vai fazer você se dobrar diante de Deus. Para você pegar caminho mais curto. Quando Deus quer te levar exatamente na onde se deve adorar. Segundo, senso de piedade. Vês aqui está os seus deuses, adore eles. Terceiro orgulho. No verso 16 do capítulo 12 de 1 Reis, o orgulho de Roboão, enche Jeroboão para que ele perca o sentido daquilo que Deus quer, terceiro a Bíblia diz que um dia Moisés recebeu uma glória de Deus. E o seu rosto brilhava. E ninguém conseguia olhar para ele. Mas o que você precisa entender. É que a glória não era permanente. Um dia ela ia embora. E se você quisesse a glória, você vai ter que buscar ela de novo. E se você quiser mudar a história da sua vida, você vai ter que buscar ela de novo. E para eu concluir isso aqui, eu quero dizer para você: Para de usar essa máscara que você está usando para de ser quem você não é se renda ao propósito de Deus eu vou dizer uma coisa aqui muito séria talvez você diz dentro de você, um dia Deus vai me chamar, e eu digo hoje Deus está te chamando a escolha é sua ainda há tempo Isaías 55 Léo ainda há tempo Deus está te chamando Deus está dizendo para você assim, olha chega chega de dar cabeçada chega de perder quantas coisas você perdeu esse ano que você deu tantas cabeçadas o espírito de Dan entrou dentro de você agiu de forma inconsequente irmão, Deus está falando aqui, chega Quer voltar atrás? Se você perguntar para um escravo. Quer voltar a ser escravo? Ele vai dizer jamais. Se você perguntar para um preso. Quer voltar para a cadeia? Ele vai dizer jamais. Deus me livre. Essa hora dentro de um presídio. Não está tendo isso aqui que a gente tem. Isaías 55, 6 Procurai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Abandone o ímpio O seu caminho e o homem mau as suas maquinações E volte para o Senhor Pois ele terá misericórdia dele Retornai ao Senhor Nosso Deus, pois ele dá de bom grado O seu perdão Afinal os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra também, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos como a chuva e a neve que desce do céu e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem inabrotar e florescer a fim de que ele produza sementes para o semeador, e pão para os que deles se alimentam, assim também, acontece com a palavra que sair da minha boca, receba, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo, e atinja, atingirá o propósito, para a qual eu a enviei, verso 12, a vez de sair com grande alegria e paz, sereis conduzidos, os montes e colinas e romperão em cantos de Vós e todas as árvores do campo baterão palmas em unisono no lugar do espinheiro crescerá pinheiro ou cipreste e, em vez de urticas e roseiras bravas cheios de espinhos crescerá a murta e o zimbro, isso servirá de testemunho e exaltará o nome do Senhor para sinal eterno que jamais será apagado palavra de Deus para a sua vida nada está perdido para você o Deus que me mandou pregar isso está dizendo para você a sua vida vai mudar mas ele quer ter um relacionamento com você a decisão é sua não vou te chamar à frente não vou mas eu quero que aí onde você está existe uma coisa que muda tudo que se chama arrependimento Deus está te dando uma chance e uma chance igual a esta Talvez você não tenha mais. Deus está te dando uma chance. Deus quer mudar a sua vida. E Deus está falando para você assim. Eu não falei para Abraão. E cumpri a promessa na vida de Abraão. Creia. Eu vou cumprir a minha promessa sobre a sua vida. Haverá tesouros. Haverá alegrias haverá grande gozo creia feche os seus olhos agora Espírito de Deus essas pessoas vieram aqui Senhor eu não sei se eles compreenderam tudo que eu falei mas eu quero que o Senhor toque nelas agora eu quero que o Espírito do Senhor toque nelas agora Olhe pra mim Que está preso Que está amarrado Satanás está segurando Eu tomo ordem agora Seja liberado Agora em nome De Jesus Eu profetizo, eu declaro Seja liberado Sobre a tua vida Seja, seja